1: manchas y arrugas son por este orden las dos preocupaciones principales en las consultas de los dermatólogos. La cosmética sigue siendo la primera línea de tratamiento frente al fotoenvejecimiento, pero hay que elegir los productos adecuados. Elizabeth Arden tiene una rutina específica llamada Stop Manchas y Arrugas, basada en su innovadora tecnología Prevash. La rutina está compuesta por tres productos para proteger la piel frente a los daños provocados por los radicales libres, responsables de hasta el 80% de los signos visibles del la Envejecimiento. Son un serum de uso diario, un contorno de ojos y el escudo protector hidratante de alta tecnología PreBash City Smart, un filtro solar de amplio espectro, SPF-50, 100% mineral micronizado. Los tres productos de la línea PreBash de Elizabeth Arden incorporan en su fórmula ID Venona, un potente antioxidante. Te hablo más de este ingrediente, su origen científico y su gran poder antioxidante a mitad del episodio. Ahora apunta, porque Elizabeth Arden nos ofrece 6 euros de descuento adicionales para adquirir Prebash City Smart, que ahora mismo tiene un descuento del 30%. Aprovecha la superoferta y usa el código MITRECITY en la web del Corte Inglés hasta el 15 de julio. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. La entrevista que estás a punto de escuchar forma parte de una nueva serie de divulgación sobre medicina estética en colaboración con Teoxan, laboratorio suizo especializado en la fabricación y diseño de ácido hialurónico dinámico. Durante el mes de septiembre, gracias a Teoxan, charlaremos con algunos de los mejores expertos en medicina estética sobre los distintos usos de los rellenos dérmicos con ácido hialurónico, tanto para tratar arrugas como para aportar volumen o mejorar la calidad de la piel. En este espacio semanal, reconocidos expertos en medicina estética responderán a las dudas más habituales sobre este tipo de tratamientos. Para más información sobre los productos de Teoxan, consulta con tu médico estético. Bienvenidos todos a esta nueva serie sobre medicina estética de la mano de Teoxan. Hoy me acompaña el doctor Jorge Mercado, médico cirujano, experto en medicina estética facial y cirugía capilar y consejero médico de Teoxan. Ya sabéis que en el último mes hemos hablado de cómo se puede rejuvenecer los labios, la mirada, incluso mejorar la calidad de la piel gracias al ácido hialurónico. Hoy, como broche a esta serie que nace con el objetivo de acercar la medicina estética de una manera didáctica, hablaremos con el doctor Jorge Mercado y descubriremos con él todo lo que necesita saber sobre la remodelación facial con ácido. E ¡Uy! que me trabo, con ácido hialurónico para recuperar así esos volúmenes del rostro que se van perdiendo a lo largo de los años. Bienvenido al podcast, doctor, y espero no trabarme en el resto de la entrevista.
2: Hola, Cristina, muchas gracias por recibirme. Eh, Nada, es difícil la palabrita, ¿eh? La ácido hialurónico es difícil, ¿eh?
1: Aunque después ya de cuatro podcasts como que la debería tener ya casi tatuada en el, en el, en el cerebro. Eh, doctor, en este podcast no nos gusta dar... Nada, por supuesto. Así que me gustaría que nos explicases un poco eh, cómo es el proceso de envejecimiento natural de la piel. ¿Cómo envejecemos?
2: Mira, a mí me encanta la pregunta que me haces y me encanta que lo refieras a la piel. Creo que ese es un concepto, perdóname que lo diga, erróneo, común, habitual, donde la gente sigue hablando del envejecimiento de la piel, que existe pero en realidad lo que nos está pasando por lo que más vemos ese efecto cansancio, ese efecto tristeza, ese efecto apagado, es realmente el envejecimiento completo. Y aquí te lo voy a explicar. Imagina que el interior de nuestra cara, el cráneo, los huesos, están disminuyendo su volumen. Quiere decir, se te está haciendo el relleno de la cara más pequeño. La grasa que hay encima y la grasa que hay debajo de los músculos y debajo de la piel también se va adelgazando. ¿Qué pasa? Que lo que tenemos dentro de nuestra piel, el, el, el interior de nuestra cara, se hace más pequeño. Entonces lo que está pasando es que estamos notando que se nos está derritiendo la cara encima, se nos está quedando grande la piel. Uh
0: -huh.
2: Es por eso que notas que las cejas van bajando, que los pómulos van, se van escurriendo, que empiezan a aparecer arrugas porque se te está descolgando la cara. Eso es lo que está pasando. Y esto no es solo piel. La piel tiene este efecto, pero también estamos... ...entendiendo que hay unos volúmenes que estamos perdiendo... ...y ahí es donde tenemos que actuar con el hialurónico.
1: Claro, porque qué interesante... ...porque uno piensa en envejecimiento de la piel... ...y lo primero que le viene a la mente son... ...las manchas y las arrugas, ¿no? Porque parece Exacto. que es como la más visible, ¿no?
2: Exacto, es común... ...y es común, afortunadamente cada vez menos en mi consulta... ...pero es común que el paciente o la paciente... ...se lleve este desencuentro. Vengo a que me quites la arruga... ...que me aparece entre la nariz y la boca... ...el famoso surco nasogeniano pues la paciente viene acostumbrada y pensando que le vamos a infiltrar el surco, cosa que no vamos a hacer o no va a encontrar conmigo. ¿Qué tengo que hacer? Entender cómo se mueve esa cara, entender cómo está envejeciendo para saber qué soportes tengo que tratar para que la cara se le vuelva a poner en su sitio y no tengamos el problema de los surcos. ¿Por qué? Porque la arruga es la manifestación de todo esto que hemos hablado. Y si rellenamos la arruga, es como, me imagínate en tu casa que aparece una grieta porque la viga del vecino de abajo es débil. Si tú le pones a resanar o a reparar la grieta, estás poniendo un parche y estás dando más peso a una pared que lo que tienes un problema de soporte. Uh -huh. Y era lo que se hacía en la medicina estética antigua, rellenar arrugas, dar peso, caras inexpresivas, y lo que tenemos que hacer es apuntalar, aunque no sea en el mismo sitio, los soportes de la cara para darle un descanso
1: de manera natural. Y doctor, según van pasando las décadas, ¿cómo se van notando esos cambios? ¿Hay algo que ya se nota a los 20? ¿Hay algo típico de los 30, de los 40, de los 50?
2: Mira, sí que lo hay, pero yo creo que aquí debo de, de meter un poco más, rizar el rizo, en el sentido de que la gente joven se tiene que empezar a valorar antes, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando ya vemos estas manifestaciones de las que me estás hablando, ya es, tarde o ligeramente tarde en algunos casos donde a lo mejor porque no había una estructura genética no había un mentón, no había un pómulo se pudo haber atendido con veintipocos años y hacer un resultado estético más bonito y prevenir el envejecimiento mejor pero bueno, esto que tú me dices yo creo que la mujer tiene dos grandes escalones en el momento entre los 35 y los 40 que es cuando dejan de ser chiquillas jóvenes a ser mujeres que dejan, tienen ese cambio hay un escalón donde se les nota y luego en el proceso, en los 55-60, que es otro tipo de belleza, pero se nota que hay un cambio a, a una madurez mayor. ¿vale? Sí,
1: sobre todo con y la es, menopausia me imagino que también tendrá exacto, que ver, ¿no?
2: Tiene mucho que ver el estímulo hormonal porque cuando hay esta sequía de hormonas, pierde volumen esa cara, pierde, pierde comienzan a, fíjate, esto es algo curioso, al perder los estrógenos, el cuerpo empieza a percibir más esas hormonas masculinas que tiene. Y entonces los rasgos empiezan a ser un poco más parecidos hacia los hombres. Quiere decir, la cara más plana, la mandíbula más ancha, más acúmulo de grasa en la barriga. Es lo que pasa en la menopausia. ¿Por qué? Porque empieza a ser un envejecimiento más parecido al hombre, incluso la pérdida del pelo. Vale, Por eso hay que entenderlo.
1: Y doctor, aquí no hay marcha atrás, ¿no? Este proceso es, no es reversible.
2: Desafortunadamente no, pero lo podemos atenuar, ralentizar en procurar y hay unos resultados realmente sorprendentes Cristina, mm. hoy en día si damos con el personal adecuado, con el producto adecuado y la técnica adecuada los resultados de verdad pueden ser increíbles
1: Doctor, se habla mucho del colágeno en este podcast se habla mucho del colágeno el ácido hialurónico, pero realmente ¿qué, hablamos de ellos como ingredientes pero ¿qué papel juegan eh, en el interior de la piel y por qué son tan importantes?
2: Pues mira, al final son las estructuras que, que nos van a dar soporte, ya ahora que me tocas más la piel, pues nos van a dar la piel, los famosos fibroblastos, que son estos productores de este tipo de tejidos. Todas estas células se van secando y va perdiendo estructura la piel. Cuando tú lo repones, y además si lo repones con aminoácidos, con vitaminas necesarias para que estas células vuelvan a, a crecer y hacer su función, la piel cogerá un, un tono más firme, más gordito, más, más sano y sí que funciona. Lo que pasa es que lo, lo mismo, material adecuado, calidad adecuada, en el sitio adecuado.
1: ¿Y funcionan de manera tópica o para que lleguen y hagan algo hay que inyectarlos?
2: A ver, hay, hay estudios que demuestran una eficiencia tópica, ¿vale? Yo soy un enamorado de la aguja y es verdad que lo que se puede hacer en planos profundos no se puede hacer desde la piel creo que mi trabajo es más característico por la estructura, por eso la reestructuración dinámica, uh -huh. y para mí el trabajo en piel, que no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta, siempre digo que aquí nadie tiene la verdad absoluta, son maneras de trabajar y de ver la belleza, yo creo que la piel es lo último para mí, igual que para mis compañeros son muchos es lo primero, para mí es lo último, porque igual entiendo... Que cuando nos empezamos a vestir, nos vestimos por la ropa interior, por lo más profundo, por lo más estructural y terminamos con lo más externo que son los pendientes, pues lo mismo pasa en la cara. O si vamos a reparar una casa, empezaremos con los cimientos y por último con la pintura.
1: Y que hablando, yo me, yo me sigo quedando ahí pegada a la piel a lo de fuera, pero eh, estamos hablando de manera tópica esos ingredientes. ¿Hay algún otro tipo de ingredientes que puedan estimular eh, ese colágeno, ese ácido hialurónico, sin tener que llegar a, a las infiltrar a pinchar? ¿O nada funciona eh, como Como sustituto
2: alguna? no, Cristina, como sustituto no, como ayuda. Sí que existe, bueno, la medicina que va enfocada al calor, a la luz, quiero decir, láseres, radioterapia, eh, radiofrecuencias, perdona, eh, incluso por estímulos físicos, lo que viene a ser microneedling o microagujas. Eh, todo esto sí que va a haber un estímulo y nos va a ayudar de manera más superficial y, y obviamente la, la medicina láser, la tecnología láser, pues es, es maravillosa, ¿no? Y, y esto va a generar un estímulo de colágeno y de elastina y va a mejorar la calidad de la piel pero como sustituto de lo que nos hace el producto una vez que lo metemos por debajo de la piel no.
1: Ok, ¿y por ejemplo los suplementos de colágeno y los de ácido hialurónico sirven para algo o, ¿O no? con esa cara que me estás bueno, poniendo me... <risa> yo, te diría, yo te
2: diría que yo no les tengo mucha fe, ¿vale? es verdad que he leído compañeros que han presentado algún, algún artículo algún documento yo particularmente no, no soy muy, muy creyente de ello. No quise que no los tome, yo los tomo por si acaso, pero no, no me los creo mucho en realidad.
1: Los tomas en un acto de fe, ¿no? Pero no porque Exacto. tengas suficiente evidencia de que funcionan, ¿no?
2: O será que paso en los 40 y a partir de los 40 nos encanta tomar cosas. <risa> no lo sé.
1: Eh, hablabas antes de la reestructuración dinámica facial y esta es una técnica que tú tienes patentada. ¿En, en qué ¿En qué consiste exactamente?
2: Vale, pues básicamente la reestructuración dinámica se traduce en un trabajo de profundidad estructural en la cara. Sobre todo vamos a trabajar sobre el hueso, los ligamentos de los músculos, debajo de ellos o sobre los músculos. ¿Qué busco con esto? ¿Qué, qué, qué nos va a aportar de diferente? Si tú te imaginas, los ligamentos de los músculos son las inserciones donde se pegan al hueso, ¿correcto? Uh -huh. Entonces, si te he dicho que la cara va a disminuir su tamaño, si hay un punto de inserción, por ejemplo, en el pómulo y otro punto de inserción en la mandíbula, cuando la cara se te haga pequeñita, ese músculo va a quedar colgante, se va a descolgar, ¿correcto? Como una guitarra, imagínate el mástil de una guitarra. Uh -huh. Tienes tu cuerda de guitarra que está tensa en los dos extremos. Si ese mástil o palo o brazo de la guitarra se hace más pequeño, la cuerda va a quedar colgando, ¿correcto? Okay. Al colgar, todas las estructuras que hay encima, la grasa y la piel, van a descolgar y van a hacer pliegues y arrugas. ¿Cuál es la manera habitual de trabajo que se ha seguido en años anteriores? Pues ir a rellenar esas arrugas y tal, pero sigo estando sobre la cuerda, con lo cual estoy dando más peso a la cara y estoy perdiendo más la expresividad. ¿Qué busca la reestructuración dinámica? Pues meter en esos ligamentos adecuados, debajo de esa cuerda de guitarra, como si hicieras un rulo de papel y lo metieras debajo de la guitarra para tensarla. Entonces, el hialurónico ya no lo estamos usando solo como hidratación, sino como un volumen de ocupación para tensar ligamentos y para proyectar ese hueso que ha ido reduciendo de tamaño. Con lo cual, el aspecto de cara derretida ha pasado a la historia. Ya no tengo la cara derretida, tengo una cara fresca con una dinámica, que para mí es lo principal, soy un amante de la dinámica y de la naturalidad. Podemos hacer que no se vea y que la cara se mueva mejor. Quiero decir, yo puedo abrir unos ojos con el hialurónico. Puedo bajar una sonrisa. Puedo subir una sonrisa. Puedo jugar con tus gestos a manera de hacerlos más bonitos. Porque con los años, los gestos y las expresiones no solo pasan a ser más cansados, sino más, más exagerados. Si te fijas en la gente mayor, yo veo a mi abuela y recuerdo a mi abuela sonriendo y me mostraba todos los dientes, los de arriba y los de abajo. Son sonrisas muy amplias. Uh
0: -huh. ¿Por qué?
2: Porque estamos perdiendo todo el tejido todo el tejido que le hace resistencia a los músculos para moverse. De eso se basa la reestructuración dinámica. Favorecer o contrarrestar la fuerza muscular, pero dificultando el trabajo o facilitándolo según donde lo queramos poner.
1: Cuando hablas de, cuando hablas de dinamismo, doctor, a mí me viene a, a, a la mente esas caras como de susto que hemos visto tanto con la, sobre todo con la cirugía, no o seas como petrificadas. Cuando cuando hablas de dinamismo te refieres precisamente que el gesto acompaña el movimiento natural de la cara, ¿no? Me imagino.
2: Claro, o que lo suavizas, lo haces mejor, porque te digo con la edad se hace más violento, una sonrisa más amplia, más exagerada. Hay que contenerla, levantar el labio de abajo que no me muestren las encías de abajo que queda bastante feito, una en sonrisa gingival que nos muestra todas las encías hasta arriba, que son sonrisas poco estéticas. La puedo controlar, bajarla, ¿me entiendes? O, la, o incluso la apertura de la ceja, del ojito del, de abrirlo, pero de manera natural, no estas modas de los hilos de los Foxy Eyes y esto, sino dentro de la manera natural de, de hasta donde llegan tus propios tejidos, poder elevar las cejas para, para mejorar la expresión de la cara.
1: Vale, doctor, yo que estoy todo el día dándoles la chapa con lo importante que es el entrenamiento de fuerza para la musculatura, para tener unos músculos en forma, y tú justo me estás hablando de la importancia de ese, ese tono muscular, digo yo, ¿y la gimnasia facial no serviría? ¿O sirve o no sirve? ¿Es contraproducente? Porque está muy de moda.
2: Está muy de moda. A ver, yo creo que sirve, pero en su justa medida. No es la solución. Eh, sí que sirve porque entiendo que hay músculos que por la manera de envejecer hay unos que ganan fuerza. El cuerpo humano siempre tiene un músculo para una cosa y para la contraria, ¿vale? Que es un músculo que dobla el brazo y uno que lo estira. Pues en la cara es lo mismo. Por el envejecimiento hay músculos que toman más fuerza que otros. Entonces entiendo que con la dinámica esta de la gimnasia facial pues vamos a recuperar tono en esos músculos. Sin embargo, creo que si no la orientamos bien puede perjudicar porque podemos tonificar más unos músculos que precisamente ya son más fuertes. ¿Cómo es el depresor del labio? Este que nos hace el gesto de la marioneta, que nos hace que la boquita se nos vaya yendo hacia abajo. Pues uh -huh. ese músculo podría ganar fuerza. Y lo que queremos con la reestructuración dinámica es quitarle fuerza para que levante esa sonrisa, para que vuelva a descansar esa boca. ¿Me entiendes? Entonces creo que sí sería bueno pero debería de estar muy bien enfocada a qué músculos tratar y cuáles no, no mejorar. No soy un experto en dinámica facial, así que si tienes ahí un experta, que no me odie por lo que he dicho, pero no, no, no lo considero que sea la, la solución.
1: Doctor, se habla de, de que para recuperar esos volúmenes perdidos hay un término que es el de la voluminización, pero creo que a los expertos no os gusta demasiado utilizarlo porque... Como que recuerda esas caras hinchadas como de, de pez globo, ¿no? Esto, esto ya no se ve, o sea, ese tipo de rellenos, ese tipo de voluminización eh, con los nuevos materiales, eh, ¿ya no se consigue? ¿Se ha logrado superar?
2: Bueno, aquí me voy a discrepar otra vez contigo, creo... Eh, <risa> Te lo perdono. <risa> creo, Creo que sí que han mejorado mucho los rellenos, de hecho... Creo que gran parte de la reestructuración de dinámica ha mejorado desde que utilizo la gama RHA. Eh, no sé si puedo mencionarlo o no, pero sí, de sí, verdad sí, sí. que me parece, me parece un, eh, los resilientes. La gama RHA son productos de teoxanes mucho más elásticos y más naturales. Esto hace que sean menos, menos visibles. Eh, sin embargo, Cristina, creo que hay un gran factor que es la mano. El, la planeación, el diseño de dónde se van a aplicar el plano de trabajo es muy muy importante dónde vamos a trabajar porque por, por bueno que sea el producto, si lo ponemos en exceso o intentamos proyectar más de la cuenta debajo de la piel, tú piensas que al final la piel no puede cargar, la piel no carga nada, al final va a dar de sí, va a descolgar va a pesar y desafortunadamente yo he hecho algo, bueno lo estoy viendo cada vez más he hecho unos comentarios en mi, en mi Instagram sobre esto con la doctora Rosso de que actualmente estamos viendo las modas en las redes sociales uh -huh. gente joven que tiene menos experiencia que lo hace bien pero está intentando dar grandes resultados en poco tiempo con poco producto esto es un error que ya pasamos hace años esto ya lo hemos vivido hace mucho tiempo y el estarse manipulando ahora mucho el plano superficial estamos viviendo perfectamente caras muy delineadas, muy bonitas pero que serán pesadas en un futuro y eso me preocupa, porque al final volveremos a resultados que no queremos de caritas globo, redondas, inexpresivas, y hay que tener mucho cuidado con el plano de trabajo. Así que es importante el producto, el profesional y su técnica.
1: Ok, nos queda súper claro. Eh, doctor, ¿qué es, ¿qué es la cirugía estética? Tú que eres cirujano, ¿qué es la cirugía estética facial? ¿En qué se diferencia de la cirugía convencional?
2: Bueno, aquí yo creo que el... El término cirugía habitualmente se utiliza para, para cualquier proceso eh, que tenga que ver con acceder a capas más profundas. Pero bueno, la cirugía facial está más limitada a todas estas especialidades que pueden operar en la cara. Dígase oftalmólogos, eh, maxilofaciales, dermatólogos, cirujanos plásticos. Es un poco... Un... De hecho, han hecho una sociedad hace poco donde se juntan todas estas especialidades que pueden operar la zona de la cara, uh -huh. ¿vale? Y bueno, y la cirugía implica pues cualquier operación en cualquier parte del cuerpo. Ok. Es como yo lo entiendo.
1: Uh -huh. Ok. Eh, ¿Qué es el lifting facial con ácido hialurónico? ¿Esto es lo mismo que la remodelación facial y le hemos dado otro nombre? Eh, no me queda claro.
2: Bueno, el lifting facial al final es lo que pretende elevar esa cara, volverla a poner en su sitio... Con acidez hialurónico. ¿Se puede? Sí, hay resultados espectaculares. ¿Cómo se logra? Pues precisamente colocando ese volumen perdido en la cara. Y aquí es donde te digo, va a diferenciar mucho el resultado porque al final pareciera fácil. Hialurónico, volumen, tú pones en el pómulo y te da el mismo resultado. No da el mismo resultado dependiendo del plano de trabajo. Cuando hablo de plano, quiero decir debajo de la piel, en la grasa superficial en el músculo, debajo del músculo, sobre el hueso. En fin, el plano donde lo trabajemos va a cambiar mucho nuestro resultado. Mm.
1: Y, y me pregunto, ¿sustituye al lifting tradicional de toda la vida?
2: ¿Como sustituir del todo? Lamentablemente no, pero no sé si tú recuerdas, Cristina, yo te veo muy guapa, muy jovencita, pero no sé si, <risa> yo, si bueno. yo soy más mayor que tú o okay, qué, no lo sé. Pero en mi época de estudiante... En la universidad era muy común que las mujeres de 40 años, 45, hicieran un mini lifting. Era muy común. Hoy en día ya no existe ese mini lifting para, esa, para ese grupo de edad. Uh -huh. Es verdad que el lifting se ha retrasado probablemente 25 años por el uso de estas técnicas. Entonces, ¿cómo desplazarlo del todo no? Porque llegar a una edad, o según el envejecimiento de cada uno, donde haya que operar, pero la gente que tiene una, un hábito de, de irse cuidando y mantenerlo, es verdad que lo puede retrasar muchos años.
1: Ok, o sea que no, no lo sustituye al lifting de toda la vida, sino que ha prolongado un poco, ya no hay que hacerlo tan pronto, quien desea hacerlo.
2: Claro, y yo creo, a ver, es que no me gustaría decir que lo ha quitado porque creo que es demasiado <risa> presuntuoso, pero, pero casi que sí, ¿eh? casi que lo, lo ha desplazado muchísimo.
1: Y entonces, y entonces, por ejemplo, doctor, ¿los hilos tensores estarían en desuso? Y esta doble pregunta sería, ¿para qué son los hilos tensores? Y la segunda pregunta, ¿con estos lifting con ácido hialurónico sustituye a los hilos tensores?
2: Pues yo tengo que decir que no, a mí los hilos tensores me encantan.
1: Explícanos, Vamos explícanos a... qué son los hilos tensores.
2: Claro, claro. Mira, la gente eh, puede ser o amante... O, 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 o que no puede ver los hilos tensores. ¿vale? Y aquí pasan dos cosas. El hilo tensor, cuando no se pone en su cantidad necesaria o en el plano correcto, no vas a notar un efecto. ¿Cómo funcionan los hilos? Te lo voy a explicar un poco. A los barrios sésamo, para, y para sí, para que, que lo 8, entendamos. Claro. Los más habituales son los de polidoxanona, ¿no? los PDO. Estos hilos se ponen pegaditos a la piel por debajo, pero pegaditos a la piel. ¿Para qué? Van a estimular una cicatrización. El fibroblasto es una cicatriz debajo de la piel. Cuando tú te haces un corte, imagínate en el brazo, con el tiempo esa cicatriz se va haciendo más pequeñita, ¿correcto? Sí. Pues la idea es eso, que esa cicatriz que está pegada a la piel vaya retrayendo poco a poco, ¿vale? Cuando tú pones dos hilitos no vas a ver nada. Si tú pones 20 hilitos por cada lado ya se va a notar algo. ¿Cuánto duran los hilos? Oficialmente esa cicatriz, la del brazo, Está dura y firme como durante un año, luego se hace más blanda, pero nunca se va. Pues lo mismo pasa con los hilos en la cara. Los hilos en la cara habitualmente ese efecto más tenso dura como un año, pero en realidad el, el efecto que han hecho nunca se va. Entonces, primero entendamos que esa cara que se nos había derretido, se nos estaba derritiendo, uh -huh. vamos a poner el relleno en su sitio, el cráneo, la grasa, lo vamos a proyectar con nuestro hialurónico y ya estará la cara casi en su lugar. ¿Qué pasa? Que luego hay un envejecimiento de la piel que pierde elasticidad, que pierde tensión y ahí pondría mis sí hilos tensores. Okay, Pero ya no es... le estoy pidiendo que me levante toda la cara cuando me fal... estaba toda caída.
1: Claro, o sea, que son complementarios, ¿no? No sustituyen uno al otro, sino que se pueden trabajar a la vez. Exacto. Ok, eh... Otra duda que tengo aquí, y esta me la, lanzado, me la lanzaba una escuchante del podcast, eh, pregunta la escuchante, ¿es cierto que algunos cirujanos desaconsejan la rinoplastia si se ha usado ácido hialurónico para hacer una rinomodelación? ¿Esto es así o no?
2: Bueno, sí que he escuchado a algún colega decir que no se puede hacer, pero la gran mayoría de los cirujanos plásticos no tienen no consideran incompatible el hialurónico a la cirugía. Eh, de hecho, hay varios que cada vez más eh, aceptan, incluso adoptan las técnicas de la medicina estética en su, en, su, en su oferta de tratamientos y han visto la rinomodelación, que es cuando usamos hialurónico para corregir la forma de la nariz, eh, la, la aconsejan a sus pacientes para que se hagan una idea del resultado que van a obtener, con sí. lo cual yo creo que no, no están peleadas una cosa con la otra
1: Ok, doctor, estamos hablando todo el tiempo de los rellenos con ácido hialurónico, pero yo sé que hay otro tipo de rellenos que son los de hidroxiapatita cálcica Ríete tú de pronunciar ácido hialurónico y mi claro, duda eso es mucho peor.
2: <risa> <risa> es, y hay otro peor por ahí que es la policaprolactona que eso me costó aprendérmelo un rato
1: <risa> eh, mi pregunta es ¿cuál es la diferencia entre estos rellenos de ácido hialurónico y estos de hidroxiapatita cálcica?
2: A ver, mira, básicamente la hidroxiapatita hoy en día como relleno, creo que ha perdido mucho uso, ¿vale? Como relleno, como ocupación, entendan relleno, volumen, ocupación, proyección. No quiero decir que no lo tenga, pero cuando llegó, llegó muy fuerte, prometiendo demasiado en, en cuanto a proyección. Hoy en día la gran mayoría de los colegas lo utilizamos para estimular el colágeno, ¿vale? Es un estimulador del colágeno. A diferencia del hialurónico, a diferencia del hialurónico, eh, estimula un colágeno cicatricial, un colágeno más rígido, más firme, más duro. Y el hialurónico son colágenos más elásticos, más, más laminares y que tienen estructura más elástica. ¿vale? Entonces, los dos estimulan ese colágeno. Uno más rígido, la hidroxapatita cálcica, y uno más elástico, el, el hialurónico. Hasta ahí vamos bien. Hialurónico nos va a voluminizar más, según qué características y la hidroxapatita cálcica ¿cuál me gusta más? y repito, aquí no quiero ofender a mis colegas que lo usan y lo aconsejan cada uno tiene su manera de pintar el cuadro a mí no me suele gustar la hidroxapatita cálcica como un relleno porque no lo puedo retirar simplemente por eso imagina, nunca pasan las cosas pero a veces pueden pasar hmm. y si tenemos algún problema que no me guste, que me siente mal, que esté mal que se haya movido, que no lo haya puesto bien pues tendré que poder quitarlo y yo la hidroxiapatita cálcica no la puedo quitar
1: y no se reabsorbe cual, tampoco
2: sí se reabsorbe pero en caso de una cosa pues de mal aspecto o de que una
1: no tiene antídoto sí que no tenga antídoto no
2: como con la hialuronidasa. Hmm. eso es una parte para mí fundamental a la hora de escoger un tratamiento que me dé la tranquilidad de ser aún un poquito más seguros que no quiere decir que la hidroxiapatita sea insegura ¿eh? no quiero malos entendidos en ese sentido es un producto muy seguro y que se aplica muy bien pero hmm. Siempre pueden pasar estas cosas y si pasa algo, pues tener la posibilidad de quitarlo a mí me da mucha tranquilidad.
1: Ok. Eh, volviendo un poco al lifting con ácido y alurónico, ¿cuáles suelen ser las grandes dudas de los pacientes cuando se les plantea un tratamiento así? Porque imagínate, yo voy a tu consulta y te digo, hay doctores que a mí me están preocupando mucho, pues lo que acabas de mencionar, que parece que estás pensando a mí, mis arrugas del surco nasogeniano, porque me las noto con el maquillaje, eh, etcétera. Entonces tú me dices, ay no, pero es que lo que necesitas para rellenar esa arruga pues es un lifting. Y entonces, claro, me dices la palabra lifting y a mí... Mmm, eh, entro en cortocircuito, ¿cuáles suelen ser las dudas más habituales de los pacientes como yo?
2: Bueno, si con la palabra lifting se te hace cortocircuito, imagínate <risas> si te digo que necesito 10 o 12 jeringas de hialurónico para tu cara, se te quedan <risas> los ojos como platos. ¿vale? Sí, ese es el problema. El principal problema es que al paciente se le ha educado, lo hemos mal informado. Es un paciente que lo tenemos acostumbrado el precio mililitro, precio de promoción, ponte un vial el paciente claro ve eso y entiende como si fuera una vacuna, yo me pongo el hialurónico y se rejuvenece, no estamos hablando o hemos explicado ya que es un, un espacio que va a ocupar el producto y entonces hablamos de mililitros para una cara necesitamos mucho, por eso yo los invito a que haya un diagnóstico precoz a partir de los 20 y luego un mantenimiento habitual que desde uno o dos viales al año para prevenir el envejecimiento.
1: Claro, doctor, pero seguro que quien nos está escuchando está diciendo, pero a ver, ¿pero cómo voy a empezar con los 20 si estoy en plena juventud? ¿Qué ácido hialurónico ni ácido hialurónico? Si yo tengo 20 años.
2: Claro, porque lo que explicábamos o lo que intento transmitir ya no es solo el envejecimiento, sino los soportes. Quiero decir, una valoración. No quiere decir que te vayas a pinchar, pero sí que te valoren. Es muy común, yo me encuentro mucho esto, porque cada vez se reconoce más la reestructuración dinámica, y vienen pacientes pues que se han estado tratando durante años y han estado pinchando los labios el surco y claro cuando vienen a tu consulta les dices que tienes que poner seis viales más me dicen no entiendo si me he estado pinchando claro pero los soportes de la cara no se han estado trabajando la bolsa malar profunda los los acumulos de grasa que van debajo de la ojera que son los famosos nosotros los llamamos suf, vale estas bolsitas grasas Luego se olvidan. ¿Y qué viene el paciente? Viene por una ojera y lo que le suelen decir es te pincho la ojera. Rellenar la ojera es probablemente el menor de los problemas que tenía ese paciente porque esa ojera la, la estás viendo tú, Cristina, porque tenemos un vacío en la zona del pómulo que no se ve, pero se toca y es la bolsa más grande de esa zona que es la que va a cargar la bolsita de arriba que es el suf y sobre el suf es donde va a ir la ojera. Entonces, sí. si no hemos corregido todo lo de abajo vas a empezar a poner más volúmenes de lo necesario en la ojera. Y empezamos a deformar las caras porque estamos poniendo más producto del que necesita cada estructura. Okay. Por eso tenemos que valorar temprano.
1: Ok, o sea que me imagino que la historia clínica también es súper importante, ¿no? Para gestionar las expectativas un poco del paciente, ¿no? ¿Qué es lo más difícil que te encuentras?
2: Mira, lo más difícil que me encuentro es que los pacientes no saben qué productos llevan. Eso mm. es peligroso y se sigue viendo, no saben qué producto se ponen eh, sigue habiendo tristemente eh, intrusismo y gente no cualificada haciendo estas cosas y por otro lado lo más peligroso que veo es la falta de educación como te decía de la gente sigue, sigue pensando en el labio y yo lo que les digo, el labio no es el vermellón, el labio es todo y cómo se mueve, porque yo puedo ver no nos hemos aburrido de ver Instagram de bocas bonitas, ¿no? Está súper chulo. Pero luego hay que ver, si una, si le pega esa boca a esa cara. Porque muchas veces un labio grande, en una distancia del labio al mentón corta o del, o del labio a la nariz corto, le vas a empeorar los rasgos. Uh -huh. Unos labios grandes con un descolgamiento de la zona de los pómulos y ya marcando surcos, la vas a hacer ver más vieja, más pesada esa cara. ¿Me entiendes? Hay que hacer un diagnóstico integral y las pacientes no están acostumbradas a los tratamientos integrales. Ese es el problema.
1: Porque van a la arruga en concreto o al problema en concreto, ¿no?
2: Y ahí es donde como médicos debemos de decir un alto, porque no es un acto médico. Y aquí yo me peleo mucho. Cuando digo que no trabajo a la carta, invito a todos mis colegas a que no trabajen a la carta. Tú eres el médico. No le vas a decir al que te quita el apéndice, ábreme por el otro lado que ya tengo una cicatriz, ¿no? Es tu médico, el cirujano, que sabrá qué tiene que hacer, por dónde tiene que abrir y cuánto tiene que quitar. Pues lo mismo pasa con la medicina estética. Tenemos que valorar y hacer un trabajo integral. ¿Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
2: thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, get 30, get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a month. So, give it a
0: try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Como buena escuchante del podcast, seguro que conoces el poder antioxidante de la vitamina C, la vitamina E o la coenzima Q10. Hoy te quiero hablar de la Idevenona, un ingrediente que supera a todos estos antioxidantes en la protección de la piel frente al estrés oxidativo. Elizabeth Arden incorporó la Idevenona en la fórmula de los tres productos de su línea Prevash, el serum de uso diario, el contorno de ojos y el escudo protector hidratante de alta tecnología Prevash City Smart. La historia de la Idevenona empieza cuando fue descubierta por una compañía farmacéutica japonesa. Inicialmente se desarrolló como tratamiento para la enfermedad de Alzheimer y como método para preservar los órganos destinados a un trasplante. Después llegó al mundo de la formulación cosmética por accidente, cuando se confirmó su extraordinaria capacidad para combatir las agresiones que los radicales libres ocasionan en la piel. Si quieres probar la alta tecnología anti-envejecimiento de pruebas City Smart, Elizabeth Arden nos ofrece 6 euros de descuento que se suman al descuento del 30% que ya tiene en la web del Corte Inglés. Utiliza el código MITRECITY hasta el 15 de julio. ¡Aprovecha!
0: catch yourself eating the same dinner three days in a row?
1: Doctor, decías algo que me parece muy importante y es que muchos pacientes que ya han recurrido a la medicina estética no tienen ni idea de qué productos llevan puestos. ¿Vosotros qué les dais? ¿Una hoja exactamente donde pone qué es lo que llevan, dónde lo llevan o qué recomendación darías tú?
2: Mira, nosotros lo primero que hacemos es el paciente desde antes de empezar a pinchar se le explica qué se va a usar. En segundo lugar, cuando se está pinchando, cuando vamos a proceder a abrir el producto, se abre delante de ellos, se les hace ver la marca, el tipo de producto y la fecha de caducidad. Una vez terminado el producto, esas pegatinas que lleva cada producto, que es la que vio el paciente cuando se abrían delante de él, se pegan en una libreta, en un, que es como una cartilla de vacunación, donde se pone el producto y hay un dibujo de una carita y marcamos en qué zonas lo hemos puesto. De esta manera el paciente ya tiene un registro y un rastreo de, del producto. En caso de que no quiera volver, se tenga que mudar de ciudad, el doctor se muera o cualquier historia, puede saber qué se está poniendo, qué se puso y en caso de que tengamos algún problema, pues poder darle seguimiento.
1: Ok, eh, doctor, ¿qué debo esperar si me hago un tratamiento así? O sea, yo voy a la primera consulta, te digo, eh, pues cuáles son mis preocupaciones, tú ves conmigo, me propones el tratamiento y puestos ya manos a la obra, ¿cómo es un lifting eh, con ácido hialurónico?
2: Pues mira, lo primero es algo agradecido y sorprendente, porque es muy común que tras el primer pinchazo, dos pinchazos, les muestres el espejo y digan, sigue, 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 vamos, sigue, sigue. ¿Vale? Eso, es, eso es lo primero. No es doloroso en realidad. Hay algunas zonas un poquito molestas, como puede ser debajo del labio inferior eh, o al entrar en la zona de la agujera, pero son molestias, la verdad, leves. De hecho, no hay paciente que diga no quiero, no puedo seguir, necesito anestesia o esto. No. El producto ya incluye el hidrocaína, que es un anestésico, con lo cual las molestias que pudiera haber se pasan enseguida. Y la cara cada vez va más dormida y te deja seguir trabajando más fácil. No hay prácticamente inflamación al día siguiente. Sí que puede ser que las zonas que hemos trabajado las veas un poquito sobrecorregidas, pero nada más. Cuando trabajas en reestructuración dinámica, recuerdas que hablamos de ligamentos, de hueso mm. y de tal, sí que es diferente. Así como les digo que mi técnica duele menos de lo que habitualmente les han hecho, que son en planos superficiales, al día siguiente, si ¿sí se acuerdan de mi mamá, de mí y de todos, porque sí que es verdad que al trabajar sobre los ligamentos, sobre el hueso, pues lo que va a haber es un dolor intenso de agujetas, ¿vale? Un dolor como si tuvieras agujetas. Y esto, bueno, se compensa muy bien con un paracetamol o cualquier analgésico que suelas tomar, pero sí al día siguiente no mucho. Les pedimos que no se tumben de lado o boca abajo dos, tres días, que no haya compresión sobre los productos y poco más, no, no requiere nada más.
1: ¿Y se puede hacer ejercicio, por ejemplo?
2: Poder se puede, es verdad que te puedes hinchar un poquito más. Mm. Eh, yo les digo que hagan lo que las haga ser felices,
1: ya okay. está, no okay. va a pasar nada. Eh, ¿Hay alguna contraindicación?
2: Pues mira, contraindicaciones como tal no me he encontrado en realidad, más que cuando hay productos que no conocemos o productos que pueden dar algún problema en la antigüedad usaron productos como Artecol, como, bueno, en fin, una serie de productos que han, dado, que han dado problemas con el tiempo y que si a día de hoy no lo han dado, mejor no lo muevas, no te acerques, no pinches, no nada, ¿vale? Ese sería para mí el gran, el, la gran a evitar. O los problemas autoinmunes que estén activos. Es verdad que muchas enfermedades autoinmunes se pueden tratar con estética, pero siempre que estén controladas por su, por su médico y que no estén en brote agudo.
1: Doctor, yo voy a hacer un poco de abogada del diablo, si me dejas. Porque, claro, estamos hablando de productos que se, que se inyectaban en el pasado, que se supone que en el pasado eran productos seguros, y luego hemos visto con el paso de los años que han ido dando problemas. Entonces digo yo, vale, todos estos productos que ahora estamos infiltrando eh, en planos tan profundos, que vemos que nos están dando muy buenos resultados, ¿no corremos el riesgo de que en un futuro pueda haber efectos adversos como los que estamos viendo ahora con materiales de relleno de hace años, soy muy mala Qué mala eres, ¿eh? me has puesto entre
2: la espada y la pared, ¿eh? no mira en realidad no lo creo, en realidad no lo creo por su estructura, porque el cuerpo humano ya, ya conoce esa molécula aunque la sinteticemos en el laboratorio ya la conocemos eh, porque se lleva usando muchísimos años no solo esto, esto se empezó a usar en los ojos en el cuerpo vítreo en el ojo como relleno del ojo eh, se utilizan las articulaciones es un producto que ya lo, lo hemos nos hemos aburrido de utilizarlo eh, en mi caso no te quiero decir el número de jeringas al año que se ponen y de verdad que no me he encontrado más que, yo te puedo decir mira los, los problemas que he tenido y no tienen que ver con el producto uh -huh. más que en una ocasión unos granulomas que he tenido granulomas son unas bolitas que empiezan a aparecer dos, tres meses después del producto, de la infiltración se pone rojo, empieza a doler y la causa, muchas veces yo he creído que es porque se ha contaminado en algún momento, con lo cual pues o fue mala asepsia o al, al limpiar, tú no puedes limpiar 100% de bacterias, pero por alguna pues se ha metido ahí, o un rechazo al producto. He visto una en 18 años, ¿vale? Eh, he tenido un absceso, una infección, que eso es por una contaminación, en la zona de la nasal, al, al lado de la nariz, sospecho que fue en la técnica la técnica habitual, la más común es con aguja, pinchas al lado de la nariz hasta el hueso yo creo que entré en la boca, lo contaminé y ya está. Y el último es una parálisis del nervio mentoniano al hacerlo del labio inferior que se recuperó a los tres meses y esto puede ser por compresión por la inflamación que comprime el nervio y no lo deja funcionar bien o porque con la cánula lo has lastimado quiero decir, en los miles de jeringas que utiliza uno al año en 18 años, ver estos tres problemas y ninguno por una alergia, por rechazo, por cosas de estas, te debe decir la, la magnitud de seguro que es el producto.
1: Ok, estamos hablando siempre que el ácido hialurónico es reabsorbible, que el propio cuerpo lo absorbe. Entonces, estos tratamientos, ya me hago este lifting con ácido hialurónico y cuánto puedo esperar que me duren esos efectos, teniendo en cuenta que además... La
2: pregunta... Porque yo creo que la debemos de cambiar. Y no es cuánto dura, sino cómo lo mantengo. ¿Vale? Venga. Siempre les digo a mis pacientes eso. No, no, es que esto que me dices tú me encanta porque es lo que me dicen las pacientes habitualmente.
1: Yo soy una y... paciente empoderada, doctor.
2: Pues muy bien. Ya te pillaré, ya te pillaré. <risa> Mira, el, el, el punto con, con cómo lo mantengo es... Porque el hialurónico te dicen que dura sobre año y medio, que es lo que dice la ficha técnica. En realidad duran más. ¿Cómo me atrevo a decir que duran más? Porque imagínate una paciente que viene y le pongo, para ponerla al día, por esto que no se ha hecho durante 50 años, y le tengo que arreglar la cara, pues le pongo 15 viales de hialurónico, que es, una, que es una cantidad importante. Vale. Pues si duraran año y medio, quiere decir que yo, dentro de dos años, le tendría que poner 16 viales, ¿no? Los 15 que le puse... Más uno de que haya envejecido en dos años. Pues no. Estas pacientes se suelen mantener con un par de viales al año, ¿vale? Ya vamos reajustando y revisiones, pues esto, cada año un par de viales, un poquito en el pómulo, un poquito en el mentón, un poquito en la ojera, otro día o a los seis meses un poco en el labio de abajo, en fin, vamos retocándola, ¿vale? Por eso es que me encanta, porque si tú lo piensas, un mantenimiento de dos viales ya es más asumible en coste. Por eso es importante empezar a tratarse antes y no tener que llegar a los 50 años y tener que desembolsar 10, 12 viales o 15 o los que hagan falta. Yo siempre les digo lo vacía que está tu cara no es mi culpa. Y es verdad. Yo el relleno no me lo llevo, pero estoy poniendo aquí mismo. ¿Me entiendes lo que te digo? Es un poco cruel, pero es cierto.
1: <risa> Doctor, estábamos hablando justo que una de las contraindicaciones eran las enfermedades autoinmunes y esta era una de las preguntas que me hacía eh, un escuchante del podcast que tiene una enfermedad autoinmune y me preguntaba, claro, muchos de los tratamientos de medicina estética están contraindicados en enfermedades como la mía. ¿Qué puedo hacer yo eh, para poner un poco de freno a ese envejecimiento? ¿Qué tratamientos sí me puedo hacer?
2: Mira, yo creo que es verdad, es verdad que como ficha técnica, como, como indicación, siempre que vemos un autoinmune le damos la vuelta. Pero también es verdad que eh, conforme va pasando el tiempo y la experiencia es mayor, yo te diría que hoy en día prácticamente todos los colegas que les puedas preguntar eh, no tienen reparo en usar, en usar ácido hialurónico en la mayoría de las enfermedades autoinmunes, siempre y cuando no estén en crisis. Y siempre y cuando lo sepa y lo apruebe su reumatólogo, que habitualmente están de acuerdo. Mientras esté controlada, que no esté en brote, que uh -huh. no esté en esa fase aguda, pues la mayoría lo, lo permiten. Es verdad que tiene que asumir pues, que hay una situación que podría generar pues, algún tipo de inflamación, de rechazo de, o de reacción inesperada o exagerada, diferente al, al resto de la población pero habitualmente no se ve. ¿eh? Yo, yo he tratado pacientes en estas condiciones con la autorización de su reumatólogo y ahí siguen, sin problema.
1: Ok, doctor. Eh, doctor, se habla mucho de la radiofrecuencia, eh, sí. pero expliquemos, expliquemos qué es la radiofrecuencia, para qué sirve, si hay diferencias entre unas máquinas y otras, si realmente es un tratamiento en el que merece la pena invertir o no trabaja en plano profundo. ¿Cómo lo hace un relleno? A ver, es
2: un tratamiento, yo lo veo es un tratamiento superficial, igual que los hilos tensores nos va a dar una mejoría superficial de tensión en la piel, me parece que está bien, no soy un enamorado de la radiofrecuencia, esto funciona más que nada por calor, estimulando un, ex, un arco de calor debajo de la piel para estimular esa célula de la que hablamos, el fibroblasto que genera todo esta. al final la función es la misma, queremos generar eh, colágeno, elastina, queremos que el, ese fibroblasto trabaje y se active y se ponga gordito otra vez. Y una de las funciones es, o una de las opciones es la radiofrecuencia. Sí que hay diferencia en los equipos, sí que hay diferencia en los hialurónicos sí que hay diferencia en las clínicas. Eh, hay un dicho que no me lo sé bien, pero que me ha encantado, que nadie da duros por pesetas o como es nadie. Sí, da esto, eso. <risa> Tal cual lo pues, has dicho muy bien. Algo así, ¿no? Pues me encanta porque es verídico, o sea, sí que hay equipos de mucha calidad, eh, que son más costosos que equipos o máquinas, pues, de otros países, que con menos garantías, menos investigación, menos desarrollo, y lo mismo pasa con los hialurónicos, es importante por eso, no quiero decir que todo lo barato sea malo, ¿eh? porque a veces hay cosas que pueden ser buenas, no lo estoy diciendo, pero sí que es verdad que es muy raro, ¿por qué? Pues porque hay una diferencia en, en, en precios en una plataforma, para que tengas una idea... Una plataforma de dudosa procedencia te puede costar sobre 6.000 euros y una plataforma que funcione bien pues te puede ir a los 200.000 euros. Con lo cual hay una gran diferencia y el tratamiento va a costar pues mucho más en un sitio que en otro. Y con los hialurónicos pasa lo mismo.
1: ¿Hay alguna máquina de radiofrecuencia que te guste en concreto? Mm, ¿O que sí que recomendarías?
2: Yo no me atrevería, ¿y sabes por qué? Eh, porque no soy un enamorado ni un gran entendido de esto. Okay. Con lo cual lo que yo diga se podría tomar como, como dogma y no considero tener el conocimiento para, para decirte este es el mejor, porque no estoy muy metido, no es un tipo de tratamiento que a mí me, me genere eh, admiración o, o una gran recomendación hacia mis pacientes. No digo que esté mal, pero no me da un plus.
1: Entonces, doctor, ¿qué pasa con todos esos dispositivos faciales que son de uso doméstico y que utilizan, por ejemplo, microcorrientes, que no utilizan el calor como es la radiofrecuencia, sino que generan microcorrientes? ¿Esos funcionan? ¿Estarían contraindicados si llevamos algún tipo de relleno? ¿Qué opinas?
2: Mira, como contraindicados no lo creo. ¿Cómo funcionar? Uy, yo siempre les digo que en lugar de que gasten en esas cosas, pues que me inviten a comer, nos vamos a gastar lo mismo, nos vamos a divertir más y el resultado va a ser el mismo. Eh, realmente dudo que haya una mejoría sobre ello. Creo que al final hay cosas que funcionan, que están más que comprobadas, y a veces es mejor no tener un gasto disperso en muchas cositas e ir a las cosas que realmente funcionan y que nos duren más tiempo.
1: Doctor, ¿qué diferencia hay entre conseguir ese volumen, ese voluminizar la, eh, el rostro y esculpirlo? ¿Es lo mismo no es lo mismo?
2: Eh, mira, Cristina, me, es que me, me, me metes entre, en problemas aquí, me van es a llamar que... luego algunos colegas, me van a tratar muy mal. No, mira, yo creo que para esto, como para casi todo en la vida, tienes un arte para hacer esto que haces, ¿no? Quiero decir, no todo el mundo, yo quiero hacer mi podcast y nadie me sigue porque no tengo esa agilidad, esa soltura, esa facilidad, esa creatividad. Pues lo mismo pasa con la estética. Todo en la, en la vida requiere unas características y un gusto y, un, y unas habilidades. Aquí me voy a meter en camisa once varas, pero métete, métete. Des, desafortunadamente la medicina estética está atrayendo a muchos profesionales por la manera en que vivimos. Quiero decir, la gente cree que ganamos bien. Sí, sí ganamos bien, no me voy a quejar. Pero esto no es por el dinero, porque de hecho antiguamente... Cuando empezamos, los locos que empezamos en esto, hubo gente que empezó antes que yo, pero yo a pesar de, de cómo ves, también tengo mis años en esto. Y, y la gente nos veía mal, los colegas nos veían mal, los colegas nos veían como los que no pudieron llegar a ser, pero no entendían que tú querías hacer otra cosa. Yo no quiero estar abriendo caras, yo quiero estar haciendo otras cosas sin abrir caras. Eh, nos veían como el ayudante de, el, el médico que quiso y no pudo ser, y, y como el que cobraba menos que el otro. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? sí. Eh, hoy en día hemos hecho una revolución y no la he hecho yo, la hemos hecho todos, entre todos, hemos hecho una revolución de resultados, de eficiencia, lo que te digo, retrasar los liftings, dar unos resultados mucho más bonitos, eh, en fin, todos vamos a aportar nuestro granito de arena y se ha hecho esto una gran demanda. ¿Qué pasa? Que hoy en día todo el mundo quiere estar en la medicina estética. Todo el mundo quiere estar. ¿Por qué? Pues porque se vive bien, porque se gana bien, porque te haces famosillo, te entrevista Cristina Mitre, entonces pues súper guay, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que, que, que no es así. Tú para esto tienes que tener un gustillo especial, tienes que tener un toque especial, tienes que tener una pasión, tienes que saber comunicarte con tus pacientes, sobre todo entenderlos. Es muy importante.
1: ¿Y qué pistas, qué pistas le darías, doctor, a, a alguien que va a elegir un médico estético? ¿Qué le dirías tú para que supiese, claro, porque ahora hay tanta gente dedicándose a esto y, y, y buscas en Instagram y ves a tantos profesionales, que cómo crees tú eh, que se diferencia un buen profesional de uno que quizá no lo sea tanto?
2: Mira, yo creo que al final eh, sí que es verdad que, que la experiencia es un grado. ¿vale? Quiero decir, el, la gente con más años de experiencia ha pasado por más problemas y te da una garantía en cuanto a seguridades, por ejemplo. Mm. Luego es verdad que hay gente joven, cuando te dice hay cosas buenas o gente más que viene con muy buenas ideas y muy creativa y sobre todo que aprende más rápido. Lo que a nosotros ha tomado 10 años, tú ya se los enseñas y en 5 minutos mañana ya te lo hacen porque ya se, usa, se los has enseñado, o sea, les has ahorrado 10 años de camino. Entonces la gente viene muy bien y hay gente con ganas. Pero esto también, lo decías, Instagram o estas redes sociales nos permiten ver trabajos. Ahí ya tú ya puedes escoger y decir, bueno, mira, este tipo de resultados me gusta, este tipo de resultados no me gusta. Eh, luego es muy importante la entrevista, ese feedback personal, nos entendemos o no. Tú piensas que la imagen que tú llevas en tu cabeza, por más que me la expliques, no la puedo ver yo. Mm. Puedo intentar entenderte y debo de transmitirte lo que creo que he entendido. Y esto yo lo, lo hago muy similar al, al arquitecto. Imagínate que tú vas a construir tu casa, tú le dices lo que te gusta y él más o menos en eso te hará un plano de lo que quiere hacer con eso. Pero lo tienes que dejar crear. La medición estética para que funcione, en mi opinión, y aquí te digo, me voy a meter otra vez para que me acaben de odiar algunos <risa> y otros me quedan. Mira, creo que la cara debe ser tratada como un todo. Lo que yo estire de la ceja me va a cambiar el pómulo, y al cambiar el pómulo va a cambiar la apertura de la boca. Y lo, ¿Me entiendes? Entonces, a día de hoy, la medicina estética en su mayoría está... Yo soy un amante del arte, Cristina, y me recuerda mucho al cubismo. En el cubismo las imágenes se desestructuran y se montan en piezas diferentes, en lugares diferentes. Imagínate una cara, pues le pones la nariz en otro sitio el ojo en otro sitio y tal yo digo que la medicina estética ha estado funcionando como el cubismo viene el paciente, me pinchas la nariz vengo a que me pongas un vial de hialurónico en el pómulo, vengo a que me pongas el mentón, y si sí, queda, si tú ves la foto del mentón, pues está bonita fo la foto del pómulo, pero cuando lo pones en ese conjunto cara, no encaja ¿es arte? pues sí pero a mí no me gusta el cubismo, lo siento dime ignorante, no me gusta ¿Vale? claro. a mí me gusta el hiperrealismo me gusta por ejemplo el Dalí cubista me gusta más que el surrealista vale Me gusta más la, la realidad, el detalle esto. Vale. Yo creo que la cara debe ser vista como un todo Y entonces el médico Si tú estás con esta idea O tú eres un cubista, pues vete al cubista Tú eres un surrealista, vete al surrealista Porque ni a todo el mundo le va a gustar La filosofía de corto mercado Ni a todo el mundo le va a gustar la filosofía del cubismo ¿Me entiendes? Claro Entonces entrevístate con el médico Que te explique qué quiere hacer y por qué es muy importante que el paciente entienda los procedimientos. ¿Qué te quieren que vas a hacer? ¿Qué, ¿Qué esperas con eso? Y si hay, entonces ya y te convence, adelante. Perfecto, hay grandes profesionales y grandes profesionales cubistas y grandes profesionales hiperrealistas y grandes profesionales de todo tipo. Claro, al,
1: al final, doctor, imagino que al, al no haber una especialización médica, al no, al no ser la medicina estética como el que hace pediatría o, o el que se dedica a la cirugía o el que se dedica a la traumatología, claro, se puede dar ese intrusismo. Entonces, ¿cómo alguien, un paciente... Eh, más allá de la experiencia, puede saber que ese médico estético que le está atendiendo está formado en medicina estética, porque claro, ¿cómo os formáis? Si no, está, si no es una educación reglada, ¿no?
2: Claro, mira, al final, es, ahora ya cada vez está más reglado con los másteres, es verdad que hoy en día está más orientado, hay grandes profesionales de muchos años en España eh, que están dirigiendo estos másteres, o sea que creo que cada vez sí que está, está mejor, la SEME, la Sociedad Española de Medicina Estética, hace un gran trabajo de integración y de, de intentar luchar contra el intrusismo. Eh, pero es verdad que antiguamente, pues yo recuerdo al principio, tuve que viajar Bulgaria, Buenos Aires, eh, México, eh, Suiza, Barcelona, intentando pues aprender de otros que iban haciendo cosas y así fuiste haciendo camino como mm. la gran mayoría lo hizo mm. en su momento hoy en día cada vez está mejor hay unos buenos másteres te digo y yo creo que, que se puede al final creo que es ver resultados hoy en día se pueden ver resultados mm. nadie puede ocultar sus resultados hoy en día se ve que las redes sociales también pueden ser un gran catalizador o, o, o te pueden enterrar por completo y bueno hay que hacer uso de ellas responsablemente como médico y como paciente
1: Doctor, me quedaba preguntarte, claro, porque estamos hablando todo el rato, todo el rato del rostro y el cuello ese gran olvidado, ¿cómo envejece el cuello y qué se puede hacer en el cuello? Estoy pensando en esas en esas bandas cervicales verticales que a veces nos aparecen aquí cerca de la nuez. Sí. Es, ¿Cómo se trata el cuello?
2: Pues mira, el cuello si yo te digo que en mi visión el probablemente el 70% u 80% de envejecimiento del cuello es la desatención de los volúmenes de la cara. Cuando la cara se va cayendo, va repercutiendo y al final nos va quedando más laxo, más plácido el cuello, por lo cual yo siempre empezaría por colocar la cara en su sitio. Y luego sí que es verdad que lo que puede quedar, que suele ser un envejecimiento más por el sol, hay buenos productos como la redensificación que va muy bien, ¿vale?, eh, dependiendo del paciente podría llegar a utilizar incluso o no digo que no, aunque he aunque dicho que no me gusta mucho, eh, podría llegar a utilizar la hidroxiapatita ¿vale? pero sobre todo te digo la redensificación es un buen producto el que es hialurónico con vitaminas, aminoácidos los hilos tensores mantener muy hidratada son los tratamientos con plasma el PRP, famoso PRP, plasma uh -huh que es tu sangre, que les es y te sí, con la se centrifuga. Sí, plasma rico en plaquetas
1: y se inyecta. Exacto,
2: mm. entonces eso también nos va a venir muy bien. Y, y para estas líneas que llamas tú, pues si quedaran, porque tengo que ya con todo eso suelen quedar muy bien, pues la toxina botulínica ayuda bastante. Queda muy, muy bien la toxina botulínica.
1: ¿Y la papada?
2: La papada que hablamos de papada, ¿gordura o descolgamiento?
1: Pues, pues un, por un lado, pues, pues una pregunta doble, <ríe> ya que me das la que es de grasa y la que está descolgada. la que, está pues la me que vas es a... de
2: grasa, mira, eh, existen opciones como puede ser en consulta, que hay tratamientos como Belkira o estos tratamientos que son para destruir la grasa, que tienen sus ventajas, vale, porque han demostrado una eficiencia, la desventaja es que es un periodo muy largo el que necesitan, que inflaman mucho sobre todo en la primera sesión que duelen un poquito entonces que realmente el resultado lo vienes a tener meses después uh -huh. con lo cual creo que no suele gustar y que es muy costoso porque al final viene a costar casi casi lo que una mini lipo de papada con lo cual luego te queda la parte quirúrgica que es la mini lipo sacar la grasa como tal y quedaría muy bien o el lipo láser en fin ya es la técnica del hipo de deshacer la grasa que quieras pero que, que se puede quitar como tal y, y luego para la flacidez, lo he dicho, la cara en su sitio, posicionarla, y los tensores, y si me apuras si y no hubiera más, pues hacer un lifting como tal, que es okay. despegar la piel de la mejilla, del cuello y llevarlo para arriba.
1: Vale. Doctor, lo que voy a decir suena un poco feo, pero quiero que me entiendan los escuchantes de, del podcast, ¿vale? ¿Qué se puede hacer con esa especie como de cocochas, esa piel que se acumula en la zona de la mandíbula, ¿Cómo se redefine la mandíbula?
2: Pues mira, Cristina, lo mismo. Esto es una cuestión integral. No puedo hablar de la cococha sin hablarte del, de la mejilla, del pómulo. ¿Por qué? Porque lo que está apareciendo ahí en la famosa cococha es un descolgamiento, una herniación de la grasa, de todo lo que es el peso de la mejilla y de la grasa acumulada en esa zona. Cuando tú colocas el volumen en su sitio, quiero decir, la cara va por debajo, esa grasa que ha perdido una cosa que llamamos que se llama SMAS, que es la poneurosis de la cara, que es como el pellejo que va encima de los músculos de la cara. Uh -huh. Eso, que es lo que lo mantiene firme, tiene un volumen abajo, por dentro, pegado al hueso. Cuando ese volumen se baja, se va a hacer planito y se va a descolgar. Y al descolgar, ¿a dónde va a caer? A la famosa cococha porque ahí no hay nadie que la sujete, se va a hundir entre dos ligamentos. Cuando tú colocas este volumen en su sitio, esto ya no, en el volumen en la zona del pómulo, levantas ese es más, ya no tienes tanto descolgamiento en la zona de la cococha porque está puesto en su sitio. Ajá. Uh -huh. Ahora, tiene que estar en su sitio, Cristina, ¿Por qué? Claro. y aquí, perdóname que sea tan pesada, porque la gente cree que es me pongo pómulo y me pongo pómulo. No es así de fácil.
1: Hay que entrar al plano que corresponde, doctor. Exacto.
2: Exacto. Si no estás en ese sitio, se puede mover. Y si estás en ese sitio, no se mueve. ¿Vale? Pero ese es el punto. Y luego, si quedara algo, sí redefinimos la mandíbula trabajando sobre ella. Quiere decir que trabajamos sobre ello porque vamos a delinear la mandíbula, lo que es la mandíbula en su rama ascendente, lo que va hacia la oreja y luego la mandíbula, propiamente dicho, detrás de la cococha, porque esa grasa que tenemos también, esa grasa que va por delante del macetero, también la vas perdiendo. Entonces, ya. recuerda que has perdido el volumen del hueso y volumen de la grasa que va encima, con lo cual tenemos que recolocarlo, ¿me entiendes? Tenemos uh -huh. que recolocarlo para que se ponga en su sitio.
1: Me has dicho una cosa clave que son los maseteros, y te voy, yo voy a aprovechar, doctor, aquí para hacerte una consulta, porque vi un directo que tenías en Instagram sobre el bruxismo, y entonces a mí me encantaría tener los glúteos igual de tonificados que tengo los maseteros, porque yo es que no es que aprietes, que voy tensa por la vida. Entonces, doctor, ¿qué, qué es lo que se puede hacer para una apretadora como yo?
2: Pues mira, lo más habitual que vamos a encontrar es la toxina botulínica, ¿vale? Mm. lo más habitual porque vamos a poner unos puntitos sobre el masetero, pero también la zona del temporal es muy importante. Es muy importante. Todo el mundo verás que te habla del masetero, del masetero, del masetero. Ojo, también hay músculos de la masticación, la zona temporal, ¿vale? Y si tú no lo compensas, vas a generar dolor de cabeza, porque lo que te decía, hay un músculo que trabaja para una cosa y otro mm. que trabaja de la otra. Si tú desajustas ese equilibrio de fuerzas, vas a generar un problema. Por es importante, a mí, en mi opinión, trabajar los dos, las dos zonas. Y mm. Eso con toxina botulínica va muy bien. Tenemos un trabajo pendiente. Si te quieres apuntar como <ríe> paciente porque estamos desarrollando una técnica para ello, yo te invito a que, pues, que eh, participes. Eh,
1: igual tengo que ir a hacerme el trial clínico de esto.
2: <ríe> pues sí, porque eso está, está preparado para la viene.
1: Soy, soy paciente tipo. Doctor, un lujazo hablar contigo. Quiero que despidas tú. Llevamos casi una hora. Quiero que despidas tú este podcast dándonos tres pinceladas, tres consejos para alguien que acude a un médico estético. ¿O qué recomendaciones darías tú?
2: No, pero no me eches ya. No me siento. <risa> <risa> Oye, a ver, yo les diría a las personas, por favor, que se permitan conocer a esa persona a la que quieren, a la que, quieren que los atienda. Que conozcan a otras personas para que puedan. Comparar, y no quiero decir aquí quién es bueno, quién es más caro, es muy común que la gente pregunte ¿y cuánto? ¿Pero cuánto qué? Si no, va, no es lo mismo, no vas a comprar el mismo producto, no, puedo, no es el cuánto, no vas a comprar un, un refresco en el mismo sitio, el resultado no va a ser el mismo. Tienes que valorar el trabajo. Del médico que quieras, la doctora que quieras, hay gente muy cualificada y muy preparada. Que haya una muy buena comunicación, que los productos sean de calidad, y que todo te cobre sentido en la explicación, uh
0: -huh.
2: no es deja que te hago, no es hago lo que tú me digas, es por qué quiero hacer esto y que cobre sentido en tu cabeza y que intente bueno transmitirte eso, eh, su visión, que intente poner forma a eso que quiere crear delante tuyo para que tú lo entiendas y si estás de acuerdo, adelante.
1: Doctor, eh, qué broche de oro para cerrar esta serie con Teoxan La verdad que ha sido un lujazo hablar contigo He aprendido <risa> muchísimo, la verdad Hemos hablado un poquito de todo Te doy las gracias por participar en este podcast Y espero poder conocerte pronto y que no sea a través de una pantalla
2: Cristina, cuando gustes, el placer es mío De verdad, <risa> mil gracias Me siento halagado de estar este rato contigo ha sido, ha sido un verdadero placer. Cuando quieras nos vemos.
1: Mis maseteros y yo iremos a visitarte.
2: <risa> Te estaremos esperando mis agujas y yo.
1: Muchas gracias, doctor. Y a vosotros, muchas gracias de nuevo. Y nos escuchamos el próximo domingo. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además,